0: Cuidado. cuidado, cuidado. Niñas envejeciendo.
1: rock
0: Bienvenidos a
2: Segurora y Habana. Espero que la paséis muy bien.
1: el 6 de abril y se celebra el Día Internacional de la Actividad Física instituido por la Organización Mundial de la Salud para promover todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas Mira,
3: justo... No. Interesante Pero puede
1: ser que dentro de un ratito los mandemos a cagar también, ¿no? No a ver, quédense
3: escuchando El gobierno acordó con las centrales,
1: sindicales y empresarias Adelantar las paritarias y disponer Una canasta de productos de primera necesidad De 60 elementos Anda a encontrarlos en los supermercados En Están la red fue pocos. tendencia Perdón, pero viste, estoy muy pesimista Estás pesimista, sí en la red fue tendencia hashtag planes sociales por las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta sobre quitarle los planes sociales a quienes corten la calle y no cumplan con la ley.
2: Una propuesta que aporta mucho
1: a la situación que estamos viviendo. Me encanta, viendo. así es sacarle los planes a las personas que dicen que con los planes no llegan a fin de mes. Y además
3: está ese tema que, que venía planteando el Pitu de todo vamos corriendo el discurso a la derecha y todo, todo para allá.
1: No, yo creo que directamente hay que matarlos eh, de un tiro para que no se mueran de hambre y, y sufran menos. Uh
3: -huh, uh -huh. Es una buena idea. Dios.
1: Pasaron 11 minutos a las 13 y se levanta el tenor de seguro de la Gavana. Bienvenidos al show. Soltero
3: hoy, ¿eh? ¿Por qué? Porque ah, sin mano Ah, bueno, claro, sí claro, claro. No, so, soltera, Tampoco soltero, mi, ¿no? Es que llegaste con la, la corbata de vincha no, ¿Qué es esto,
1: Nicol? No, pero es una forma de decir que ayer vine full Full, full masse, daddy ¿sí?
3: Eh, ¿Viste las historias que hice pegándole la pelota? Sí, nomás robaste, me las quería... Eh, yo tengo que ir el, el sí, día. porque no quise hacerlo rápido Dije, pude ir andando robando Sí Quise sí. subir el momento Quise subir el momento bueno, pues, Bien, esoso. ¿cómo están ustedes, che? Muy bien tenemos un programa hoy. Como todos los miércoles, esperamos la llegada de Luca Fauno de Quique Viale. Como todos los miércoles, el lado de un mundo de sensaciones. Y una apertura para pensar un poquito. Estamos hasta las 4 de la tarde. La patria la nuestra, ¿eh?
2: ¿eh? Es hermosa igual.
3: Es hermosa igual. Sí. Pero es hermosa. A pesar ¿Y de sabes lo que tiene que de lindo? Patria, la patria sabes qué es lo más lindo, que, lo que a mí más orgullo me genera como Argentina? No son las Islas Malvinas. Son? son nuestros movimientos... Sociales, organizaciones, sindicatos, la militancia en general, los centros de estudiantes, las agrupaciones políticas universitarias, las de barrio, las de base, la organización que tiene nuestro país es lo que a mí me genera... Eh, más orgullo que cualquier otra cosa Hay
1: gente que se junta eh, Para... Organizarse sobre algo Claro, y mejorar la calidad de vida de las personas Mirando al de al lado Sí, sí, pensando en el otro
2: Sí, seguramente las organizaciones Hacen de nuestra patria una patria mejor A pesar sí, claro. de lo que muchos dicen O el último tiempo sí. pareciera... Gran parte de la dirigencia política a pensar. Sí. Quizás
1: alguna tendrá sus vicios, vos pitu lo sabes
2: por ahí. Sí, claro. Eh, no sé, mejor que nosotros seguro.
1: Seguro, porque quién no. Claro, claro, pero digo en todo, en cualquier, en sí, cualquier lo dinámica que yo, hay también. Lo que
2: yo siento es que, que pasa lo mismo que bueno es una característica, ¿no? En los barrios populares son los menos los que están en el mundo de la delincuencia. Y muchas veces se pone el acento sobre eso uh -huh. Para envolver a todo el resto que está en eso Con las no. organizaciones pasa lo mismo Hay algunas que hacen las cosas mal y sí pero hay un montón que hacen las cosas bien, hay un montón de claro, compañeros y compañeras que dejan tiempo de su vida, dejan a sus propios hijos para atender otras situaciones ajenas, gente que no tiene resuelta sus propias situaciones, no es que es gente que pasa eh, una vida ostentosa, es, son gente que no tiene a veces ni para resolver su propio problema y está preocupado por resolver el problema de lo demás, hay como una un convencimiento de los sectores populares también de que la organización es la que te permite avanzar no hay manera de avanzar en nada en los barrios populares si no es colectivamente
1: exactamente no, y lo demuestra la columna que estás haciendo también de la historia del movimiento villero y cómo eh, año a año a partir de mayor organización fueron consiguiendo eh, diferentes logros que de no existía la organización, era no, imposible claro. de alcanzar
3: sí. Hoy tenemos, de hecho, tercera parte, ¿no es cierto? Sí, dice, hoy tenemos u, una,
1: un
2: capítulo muy particular del ¿Sí? Movimiento Villero Lindo, ¿Qué es periodo de la historia? Y va a ser el periodo de la campaña presidencial del tío Cámpora eh, sí. con Solano Lima ah. eh, y después viene eh, todo un proceso muy dinámico al principio y después, bueno, viene... Ah, vamos a tratar de llegar hasta el golpe militar del 24 de marzo del 76
3: eh, Excelente, hablando de organización, hablando de eso, de juntarse y organizarse para defender los derechos de las otras personas eh, Hoy nos, vamos a, nos proponemos, y tenemos un par de invitadas también para hacerlo y como cada tanto lo hacemos, pensar un poco sobre la diversidad de nuestros cuerpos. En eso el Rolito estuvo muy famoso. Uy, uh, estuvo fue tremendo. Parte oh, de una campaña. Me siento orgulloso muy de ser amigo de
1: Rolo, que sea parte de esta campaña. Eh, eh, Rolito, yo eh, me siento orgulloso de haber participado, eso sí.
3: Estamos hablando de la campaña hashtag Nuestros Cuerpos Libres. Eh, una campaña que, bueno, Rolo, contanos un poco como quién la organiza, quién la motoriza.
1: Es una campaña motorizada justamente por Anybody y Bellamente, dos eh, grandes organizaciones que pueden encontrar en eh, las redes sociales, eh, en Instagram, por supuesto. También, eh, junto con Instagram, que apoyó ahí con, con unos recursos, sí. eh, que se basa justamente en... Eh, aportar al debate sobre esta cuestión a partir de entrevistas activistas ahí mi rol fue el de entrevistador sí. y estuve entrevistando a Samantha Alonso, a Busca Valleiro sí. a Laura Contreras, a Brenda Mato y Santiago Fernández Pelo que es eh, pareja de Brenda Mato y que tiene sí. también eh, muchas cosas para decir el único chabón en, de los entrevistados y bueno yo de, del otro lado de la cámara eh,
3: quiero decir que todos se empilcharon muy bien eh, y eso no me pareció casual parece no. que estoy diciendo una bolude pero no estoy diciendo una boludez Para nada, sobre voy, todo a, de voy a saludar ahora a Cande, ¿cómo se pronuncia? Cande Yache Cande Yache. Yache, psicóloga, Tam activista por la diversidad corporal y fundadora de Bella Mente. bueno Cande, gracias por venir y estar acá en la mesa de seguro ¿la?
0: un placer, muchas gracias por el espacio me parece que está buenísimo traer la campaña acá a la FUTU eh, y además
3: vamos a saludar también a Mercedes Struch, que es coordinadora de Anybody Argentina, y Mercedes está por Meet, porque ella iba a venir de Madre Plata pero se equivocó de fecha te parece Mercedes?
4: Qué buena presentación.
3: Vos no estás pudiendo con tu vida realmente, Mercedes. Si te equivocaste de miércoles, era este miércoles. No, eh,
4: quizás hubo una confusión de no sacar los pasajes, pero porque dije bueno voy mañana y sí. eso me salvó de no estar teniendo que resolverlo. Hola, cómo están a todos. Es ¿Qué este tal?
3: Momento. ¿Qué tal, Mercedes? Eh, bueno, no nada. Decía esto. Una pena que no estés, pero igualmente estás y mucho para decir tenemos. Um, Mechi,
1: finalmente fuiste al Festi de Futu me acuerdo que tenías ganas pero no me acuerdo si llegabas a ir o no con el cambio de fecha y demás No, eh,
4: el cambio de fecha nos, nos dejó oh, más de
1: plata oh, <risa> sí, fue,
3: sí, Fuiste pues... de las perdedoras con el cambio de fecha <risa> Durísimo. Te pedimos perdón Mechi <risa>
4: No, por favor, se caía el mundo, ¿qué iba a
3: hacer? No, sí, la verdad que al final se
4: cayó, no, estuvo
3: durante casi todo el sábado sin caerse y sí, después sí, se cayó, bueno. se cayó definitivamente. Bueno, estábamos hablando de, de la campaña Nuestros Cuerpos Libres, eh, ustedes las dos son activistas sobre la diversidad corporal desde hace tiempo, Me imagino que ahora fueron como convocadas, pero a partir, eh, te pregunto a vos, Cande, de... ¿De qué cosa, de qué voluntad, de qué tal vez hecho concreto es que empezaste a tener esta militancia?
0: Bueno, todo <coughs> nace después del secundario, sí. eh, yo fui a un colegio donde había mucha presión social, estética y eh, había la fiesta... ¿Colegio privado? Colegio privado, sí. que... Al principio pensaba que era un caso aislado, pero después me empecé a dar cuenta que no pasaba solo en mi colegio, sí. que eran pasaba en muchos colegios, que pasaba en muchas culturas y bueno, un poco eh, ver cómo estas son problemáticas sistémicas, no, sociales sí. y que no tienen que ver con casos individuales. Pero bueno, yo fui a un colegio privado donde había mucha eh, presión social en cuanto a la estética y eh, la fiesta de egresados era el Ay, momento. Qué panto, no, no, no tipo todas no. sin comer durante Cinco
3: meses Para ir a esa puta fiesta En la que al final vas a terminar completamente en pedo
0: Vomitando en un macetero
1: Cogiéndote al que, al que Cogiéndote te llevo Es realmente. horrible, situación pésima
0: la verdad sí. que sí. <risa> Creo que la fiesta de egresados visibiliza muchas problemáticas. Una de ellas sí. es que las mujeres exponemos mucho nuestro cuerpo, mucho más que los varones. Estoy hablando en términos binarios porque pues en ese momento no se ha dado lugar a, a otras posibilidades, sí. ¿no? Eh, pero las mujeres íbamos. Bueno, las mujeres además seguimos siendo una
3: categoría política y cultural. Este, digo, siempre tratamos de romper con el binarismo, pero tampoco, bueno, ya no existe. Sigue existiendo. Y acá estamos, medio, en un lugar
0: totalmente Y bueno, totalmente. la
3: cuestión trans después tendrá sus propias problemáticas y demás, pero es cierto que a las mujeres tenemos eh, un mandato social de flacura y de delgadez que es incluso más potente que sobre los varones, que también lo tienen.
0: Que también lo tienen, pero es distinto, ¿no? A las sí. mujeres eh, se nos valora por nuestro cuerpo sí. y a los varones quizás muchas veces se les pone más foco en lo que hacen, ¿no? Eh, las ideas que tienen, sus trabajos, sus talentos. A mujeres el cuerpo. Entonces, cuando es... Eh, en una etapa de adolescencia sí. vas a exponer tu cuerpo y, y te van a valorar según cuán cerca estás del sí, ideal de belleza sí. o no. Ahí se juegan muchas cosas. Sí.
1: Lo que surgía mucho en la charla con las referentas, sobre todo con las referentas, sí. eh, era esto de eh, cómo se diferencia también eh, la cuestión de los vínculos cuando estás creciendo, cuando estás atravesando. Hoy por hoy, cualquiera de ellas está. No te digo, no tiene el tema atrás. Por supuesto, es un, es un tema que, en el que uno. Trata y, y además que lo están militando, con lo totalmente, cual es imposible dejarlo atrás tampoco, ¿no? Totalmente, pero sí había una, una cosa común con la idea de, hace un rato hicimos el chiste con, con lo de la fiesta, ¿no? De al que te dé bola, decirle que sí. Sí. Eh, mm. Y la posibilidad de esto de no poder elegir, sino que, bueno, eh, mirá vos. Recibir estás,
4: lo
3: que el mundo tenga ganas de dar. Tenga
1: ganas de ofrecerte a vos que te, sí, menos, que te mereces menos. Y eso como el origen de muchas relaciones tóxicas. Claro. De estar con chabones que, que por ahí el único momento que che? tenían es el de querer estar con vos, o decir que quiere estar con vos.
3: Y esto surgía, por ejemplo, de que de todas
1: las entrevistas. Las con Augus Valero dijo lo mismo, Brenda Mato sí. dijo lo mismo, Laura Contreras dijo lo mismo, no recuerdo Sammy Alonso, pero sí. Uh -huh. eh, era un tema reconstante Y lo que. decía acá de, de la escuela también surgió muchísimo. Hablamos de diferentes ámbitos, hablamos de la escuela de los amigos de la familia de los laburos sí. eh, van saliendo también ahí eh, los contenidos en función de, de esos de esos, los ámbitos ¿no? de esos ámbitos el primero fue de la familia que para sí. hablar un ratito pero sí lo que pasaba en el colegio es esto también de, de también de docentes sin recursos sí. sobre todo en, en las juventudes de, de estas activistas eh, imagino que hoy Algún recurso más habrá, pero eh, no sé cuánto hay ahí de, de ESI aplicadas, lo charlamos siempre, ¿no? De, sí. de ESI y de, y de contenidos que tenga que ver con esta cuestión.
3: Yo creo que todavía la gordofobia o el gordodio, ahora podemos hacer un poco la, la distinción que vi que estaba en la campaña y nosotros siempre lo discutimos acá, eh, ah. sigue estando absolutamente vigente, con lo cual, ¿por qué vas a esperar que algún docente tenga demasiadas herramientas, ¿no? Como, no sé, eh, Mechi, todavía no, no
4: hablaste, ¿cómo ves esto? Eh, y bueno, es, es complejo porque, digamos, como decías vos, eh, la Argentina es un país muy gordofóbico sí. o muy gordodiante porque nosotros como que hablamos más de que son conceptos que son discusiones más teóricas, sí. más que prácticas. Y bueno, eh, la, la realidad es que el odio, el rechazo... Eh, hacia la gordura es algo que en nuestro país pasa muchísimo, que está atravesada todos nuestros ámbitos y que esta campaña refleja esto que decía Fito, ¿no? Es como no solo es la escuela, no solo es el sistema de salud, también son nuestros vínculos. Sí. Eh, entonces, ser gordo hoy en Argentina nos, nos, nos pone en un lugar de de, de dentro de este mundo de jerarquización corporal en el que vivimos, bastante en los márgenes, por no decirte, bastante afuera y con muchos derechos y eh, no garantizados por, por el tipo de cuerpo que tenemos.
3: Sí, y, y la posibilidad de una vida, bueno, con menos salarios, con menos recursos, con menos oportunidades, ¿no? Sí, A partir la de,
4: de la discriminación. Eh, sí, por supuesto, a partir de la discriminación eh, y estigmatización que hay y esta idea que está asociada sobre eh, que, bueno, que ser gordo es ser vago eh, es eh, no tener capacidad de, de productiva eh, es no es ser lindo y está famosa en los trabajos, ¿no? Eh, que te piden buena presencia y claramente ser, ser gordo no lo es sí. eh, y, y así, ¿no? Como, como en todos los ámbitos nos van, nos, nos van segmentando Segregando y dejando en, lo, en los márgenes eh, Me interesa
3: volver un poco A esa fiesta de egresados, Cande Porque no, no terminamos de desarrollarla <risa> ¿Qué
0: pasó ahí? Carrie Pasó, claro. pasó que, que era una, correra, una carrera sí. eh, con la obsesión de tener que tener sí. cierto cuerpo para llegar espléndidas ese día. Mm. Y terminó el secundario y tres compañeras empezaron tratamiento por un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, Así sí. que a mí eso fue el disparador, porque yo fui parte de esa carrera, yo bajé también mucho de peso. Eh, y creo que, que el disparador de, de ver esta problemática social y que está tan naturalizada, ¿no? El bajar de peso por una fecha puntual para llegar al verano para un casamiento para lo que sea y todo el, todo el impacto que tiene en nuestra salud física mental sí. y emocional recién escuchaba Mechi quiero traer un par de conceptos para poder compartir mm. y, y empezar a abrir conversaciones que cuando hablamos de gordodio es importante entender la distinción entre el gordodio y la insatisfacción corporal Insatisfacción corporal podemos tener todas las personas, tengamos el cuerpo que tengamos. Pero
3: con nuestro propio cuerpo, estás diciendo.
0: Exactamente. Podemos sentirnos insatisfechas con nuestro propio cuerpo y esto es algo que no tiene que ver con el cuerpo que tenemos, sino con la representación que tenemos del cuerpo que tenemos, ¿no? Que muchas veces nos genera inseguridades e insatisfacción. Ahora, cuando hablamos de gordodio, que es lo que decía Mechi, tiene que ver con un rechazo hacia ciertas corporalidades gordas. Entonces, estamos hablando de la forma en la que nos vinculamos cómo repercute, como acá mencionaban en distintos aspectos de nuestra vida pero creo que es interesante poner en cuestión también los privilegios que tenemos ciertas corporalidades también así como hay cierto rechazo uh -huh. hacia las personas gordas hay ciertas asociaciones que la persona delgada o que está cerca del sí. ideal de belleza es más feliz.
3: Una valoración por los cuerpos más delgados. Bueno, ustedes también en la campaña veían ahí una el concepto de jerarquización, ¿no? Uh -huh. De los cuerpos también. Totalmente. Sí, y
1: pensar que, que una persona eh, más delgada es una persona más Ordenada, más prolija, más sacrificada, más eh, trabajadora, eh, más limpia, más eh, eh, atlética, eh, más eh, habilidosa. En contraste de todos los adjetivos descalificativos que le caen a las personas gordas. Torpe, sucio, vago, eh, sin eh, voluntad. Eh, muchísimas cosas que, eh, por supuesto, son ridículas, ni hablar de... Eh, la cuestión de, de la salud, ¿no? De un médico que sin ningún tipo de... O un, médicos hasta que no tienen nada que ver con con, por ahí con, con la disciplina que eh, te miran y te mandan a adelgazar antes de hacerte cualquier estudio uh -huh. eh, diciendo, no, tenés que bajar unos kilos y por una no tiene nada que no que ver. se hizo ningún estudio. Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente. Hoy pensaba mucho. Justo estábamos por el haber un video con respecto a cómo se entra en la misma categoría salud y belleza. Creo sí, que muchas veces, sí, claro. Eh, incluso
3: y por eso también se, se hermana a, a la gordura a la falta de salud. Y viste que totalmente. La verdad es que no necesariamente. Hay como una especie de consenso en la medicina hegemónica de que ser gordo es igual a estar teniendo un problema de salud. Uh
4: -huh. Y eso es sumamente discutible, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, es súper discutible, sobre todo desde los activismos de la diversidad corporal, pero particularmente del activismo gordo, un poco lo que se viene a, a pedir, por sobre todas las cosas, es justamente eso que vos decía, Poli, es la despatologización claro. de la gordura. Porque es la base, fundamento de todo esto de, 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 de todo esto que venimos hablando, ¿no? Porque es como que está la típica frase, ¿no? Como, no, sí, obvio, está bien que ustedes hagan esto que hace vos, está bárbaro, ¿viste? A mí me pasa muy, muy con, con la gente que más grande que, que me quiere y mi familia, etcétera, sí. ¿no? Está bárbaro, pero bueno, y la salud, y es claro. como la gran pregunta, y es como, y es como, yo no sé todos los hábitos que vos tenés, como para estar midiéndote a cada paso que haces, y preguntándote por tu salud. Entonces es como que es un fundamento que, no, que dio la, la medicina hegemónica sí. para hacer muchísima plata en función de nuestras inseguridades y que encima hace que desvalorice a una persona y la ponga en una categoría de ciudadana de segunda por el simplemente hecho de tener un cuerpo más gordo porque no es sano. Y lo más loco es que no pasa con ninguna otra supuesta entre comillas, ¿no? enfermedad entonces es como bastante como una vez que vos lo ves una vez, lo ves dos veces lo ves tres veces, te resulta un toque absurdo eh, darte cuenta que es con, lo, a lo único que le pasa es a los gordos, que cualquier cosa que hagas en tu vida te van a demandar al médico y cuando vas al médico te van a maltratar entonces es muy es muy ridículo cuando uno lo piensa un par de veces
1: también pensar en estas eh, formas eh, encubiertas de discriminación, ¿no? Todas las cosas que se buscan para tapar la discriminación, sí. ¿no? La idea de eh, la salud, ¿no? De nada no, bueno. O, o gente que en realidad quiere ponerse ese vestido, pero dice, no, estoy haciendo ejercicio y no comiendo porque eh, por mi salud, ¿no? Claro. Ese es un clásico. Después, bueno. la buena presencia eh, es otra. y Hay un montón de instancias donde, donde para... ...tratar de no, no quedar como gordodiante, ...lo que usás es un, darle una vueltita con esta buena presencia... ...de eh, la cuestión de la salud y así... ...hay diferentes cosas que... ...no, la verdad que bueno... ...viste una persona, ¿te gusta o no te gusta? Y no, pensás que por ahí estás atravesado por una cultura... Uh -huh. ...que hace que eh, no te gusten los cuerpos gordos... ...o también estaría bueno que te hicieras cargo... ...si realmente deseas cuerpos gordos, que te pasa muchísimo... Y eh, no lo decís también por una cuestión cultural. Claro. claro.
0: Totalmente. Recién me estás mencionando un par de, de cosas que son muy cotidianas. Y traigo una palabra divina que usamos mucho: que es el no me estoy cuidando. El ah, cuidarse. Me estoy cuidando. Me estoy cuidando. Y cómo asociamos únicamente el cuidarse con comer productos en bajas calorías, ¿no? Sin tener en cuenta que la salud también es una salud física, mental y emocional. Entonces, eh, ¿por qué hacer suposiciones solo con la contextura física de una persona? Hoy en día, dentro de lo que yo soy psicóloga y dentro de uh -huh. todos los congresos y todos, se está debatiendo muchísimo acerca de esto. Hay muchos estudios que muestran que cuando... Eh, se discrimina a una persona o se hace suposiciones eh, a una persona con cuerpo gordo en vez de que esa persona empieza a adquirir un hábito saludable, un hábito positivo, al contrario, le puede generar estrés, ansiedad, incluso puede desarrollar un trastorno alimentario.
1: Y acá es importante el tema del de rol de la familia y es el primer tema que se trató en sí. el, el primero de los videos que, que salió, ya está por salir el segundo, es la cuestión del de ámbito familiar y como eh, sobre, siempre se da habitualmente una situación donde los padres, los más padres, pero en muchos casos las madres, sobre todo las madres que fueron o son gordas, la idea del temor al hijo gordo sí. para que no sufra lo que yo sufrí y de nuevo perpetuando la idea de que si es gordo tiene va a sufrir digo, y eh, no tratando de cambiar de... esto también pasa mucho con eh, no sé, la generación de nuestros padres que pensando en un chico gay dicen, ay no, porque si sí es gay, por ahí tratando de aceptar, entre comillas eso, pero diciendo no, eh, prefiero que no sea no para que no, que no sufra. sufra ¿no? y bueno, va a sufrir por la forma que vos
3: tenés de pensar. Sí, totalmente sí. Hay, hay que cambiar el mundo mejor para que no sufra no cambiarlo
1: Totalmente, él. y eh, esto de eh, Laura Contrera habló también de, de la distinción por ahí que se hace entre diferentes hijos el hijo flaco al que sí se le da una chocolatada, eh, el hijo, la hija gorda, a la que no se le da una, chocolata, una chocolatada para que se cuide. Eh, uh -huh. Y eh, esto, ¿no? La idea de un niño dándose cuenta que, su, que sus padres hacen una decisión le dan a su hermano como premio, algo que para él no hay, como si fuera un castigo por algo mal que está haciendo, o por algo mal que tiene o que trae. Oh, claro, eso. Y a mí, nada, algo que Laura Contreras nos hizo mucho en las entrevistas, eh, cuando se refirió a la idea de, es muy fuerte crecer convencido de que hay algo mal con vos uh -huh, de que vos claro. tenés algo que está mal eh, que eso le pasa a digo, a, sí. a, a las diversidades en general, uh -huh. y le pasa a las personas gordas eh, y, y por eso es un trabajo de toda la vida que uno, por, por lo pronto yo no sé, imagino que mucha gente más pero eh, yo, lo, yo puedo dar cuenta de eso que toda la vida por ahí el trabajo hasta el final es al final de darte cuenta de que no hay nada mal con vos uh -huh. tal cual eh, porque te lo hicieron creer desde que eras muy chiquite.
3: Sí, Incluso sí. tu propia mamá. Sí. Y eso es muy heavy también. Sí, Por eso sí. a mí lo de esto, lo de eh, del ámbito familiar, lo que decía Gus Caballero era, vos te puedes cambiar de colegio, te puedes cambiar de grupo de amigas, puedes cortarle a tu novio.
1: No puedes cambiar ni la pasión ni la familia. La familia no claro, la, la, la puedes franchera. cambiar, <risa> la
3: familia y la pasión no la puedes cambiar. Y las familias siempre además piensan que... Eh, que porque te quieren tanto pueden opinar y muchas veces son opiniones que terminan siendo mucho más dañinas que cualquier otra cosa.
1: El otro día cuando puse una cajita de preguntas en Instagram eh, sobre esto de qué comentarios hicieron sobre tu cuerpo y demás. Mucha respuesta, ¿no, muchas respuestas no Muchas respuestas y mucha gente diciendo a mí me llevan al nutricionista y el récord que recibí, pero si hay alguien escuchando nos puede dar un récord. A los tres. Nutricionista a los cuatro años. Ay pobrecito. Nutricionista sí. a los cuatro años. Dice, fui al nutricionista antes que a la escuela. Sí, 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 sí. sí.
3: No, claro, claro.
1: Yo fui a los
3: Eso, bueno, seis,
4: Pito. De los, de ¿Vos fuiste a los, seis? los seis? Wow. Sí, y ahí no paré hasta los eh, que hace, hasta los veinte, o sea, eh, toda mi vida en nutricionista en nutricionista, así que. Pero además, eh, eh,
3: chicas, eh, corríjanme yo insisto mucho con una idea que la gente, por lo general, me queda mirando. Uno un poco viene con el cuerpo con el que vino. O sea. Tal cual. Podés, me imagino vos, Mechi, que decís que fuiste al nutricionista desde los seis años. Eh, yo no sé si ahora sos o no sos una persona gorda porque no te estoy y diciendo soy gorda entonces el nutricionista. ¿qué, ¿qué hiciste con el nutricionista? lo que te quiero decir es no, sufrir. no pero no da más que sufrir y no porque vos no hayas hecho la tarea ahora vos me lo vas a contar porque imagino que esto le sirve a la gente también del otro lado por ahí seguiste las dietas a rajatabla por ahí comiste zanahoria durante un mes por ahí bajaste pero la gente que más SMS. bajó de peso en su vida es la
1: gente gorda sí,
3: sí, sí, igual. Igual. y las que más sabemos de nutrición también entonces ¿por qué estoy diciendo una persona gorda? te lo pregunto ¿Cómo? ¿Por qué seguís siendo una persona
4: gorda? Eh, soy una persona gorda porque es mi cuerpo así Pero el tema es que me sí. convencieron desde chiquita A que supuestamente eh, el cuerpo grande eh, que yo tenía No estaba bien para una nena de mi edad Y es lo que le dijeron a mi mamá también O sea, si bien obvio que yo tuve mis, mis, mis charlas con mi familia y demás También a las conclusiones que llevo diciendo un poco más grande Es, a mi mamá me llevaba al médico y el médico la retaba a ella entonces también te hace sentir mal padre tener hijos gordos en una sociedad en donde la gordura es el peor destino. Sí. Eh, entonces es, es, es como lo que, lo que vas a decir al principio, tenemos que cambiar la sociedad. No a los chicos, no a los padres en ese, en ese sentido. No es que es una categorización de si vos sos una persona que hace bien las cosas o hace mal. Pero bueno, yo tuve que criarme con siempre tener... Eh, desde muy chiquita esta idea de que tenía una responsabilidad y era modificar mi cuerpo y contra eso, o sea, lo pienso y, y, y en retrospectiva y la verdad, es que es un poco una tortura, o sea, yo de verdad que lo es, sí. mínimo psicológica porque... ¿Cómo no?
3: Pero, pero claro, ahora, ahora, um, ahora me seguís contando no También me diga, quiero, yo quiero involucrar a todo el mundo en esto, porque lo decíamos siempre con Gaby Obviamente las personas gordas sufren discriminación, sufren, bueno, todas estas cosas específicas de las que estamos hablando. Las personas que no somos gordas, tenemos un complejo que es estructural también. Siempre
0: un... tenés unos kilos de más. Sí, sí, sí. ¿Y sí. Bueno, está bueno preguntarse ahí, ¿a quién le conviene que se sigan sí. sosteniendo esto de que siempre hay un problema con el cuerpo? Esto de que hay algo que tenemos que arreglar, uh -huh. ¿no? Entonces, a, la... ¿a quién le conviene pensar un poco qué hay atrás?
1: Ahí dentro el capitalismo, ¿no? Porque al final estamos todes... Sometidas, sí. algunas con, por supuesto, mayores gra grados de, de discriminación y de rechazo y de. Eh... Y problemas que tienen que ver con, con no poder conseguir ropa o no poder eh, subirse al transporte público y cuestiones como mucho más heavy, eh, y no, personas que sufren de, de crímenes y de agresiones eh, y personas que están atravesados por esta cultura y que de nuevo también sometidos y ordenados y disciplinados eh, para que su cuerpo sea de una manera sola y volviendo a lo que decía decías Julita esto de, del sacrificio y la tortura lo que hablaban también con Mechi la idea de que vos tenés que hacer algo porque si no Nadie te va a querer, nadie va a elegir estar con vos Vas a morirte solo, te vas a morir joven Un montón de cosas que son muy heavy Como eh, esta zanahoria uh -huh. Para vos estar mejor ¿Y qué pasa si no lo conseguís? ¿Qué eh, pasa que, si no lo, lo conseguís? Te, digo... ¿Te vas a morir solo? ¿Eso es realmente así? Bueno, alerta de spoiler, a no. mí no me pasó además, no.
3: Eh, Pero además esto eh... Me parece importante de verdad aceptar el cuerpo que uno tiene Porque realmente es difícil de modificar No es realmente uh -huh. una pavada, es re difícil Es un sufrimiento durante años y años Una carrera en contra de alguien A quien posiblemente no le vayas a ganar Y si le ganás por ahí Es porque caíste en un trastorno alimenticio Que en realidad te está haciendo de goma ¿No? Absolutamente. Uh -huh. Algo que le
1: quiero preguntar a, a Mechi, a Cande también, eh, es respecto de, de referentes, porque también surgió en las entrevistas. Cuando sí. hablamos, me acuerdo de August Caballero hablando de eh, Barry y Ferreira, por ejemplo, hablando de Liso Me acuerdo de eh, a, eh, Laura Contreras hablando de Beth Dito, la cantante de Gossip. Sí. De sí. cuando. ¿A vos te dicen toda la vida que.? no, mira vos eso con este cuerpo no lo puedes usar, por ejemplo, en el caso de Agus Caballero, ¿no? Sí. Y dejando de, de,
3: mini que... dejando
1: de usar un montón de pilcha que sí. a ella le gustaba por el cuerpo que tenía, ¿no? Y de repente vio a uh, diferentes referentes que dice, ah, no, bueno, esto sí, lo podés usar con ese cuerpo y te sí. queda bien, sí. y eso eh, produce un clic, eh, y ahí entra la cuestión, si querés, más, de que la campaña también tiene fuerte, de eh, hacia dónde hay que ir, y tiene que ver con establecer eh, redes, eh, buscar referentes, conocer gente que está la misma que vos, para eh, nada, compartir experiencias, sentirte que no estás solo y encontrarle la vuelta, ¿no? Sí, tal cual. Eh, Fue una pregunta bueno. más larga de la vida, perdón. Ah, <risa> pero no es pregunta, Mechi. me parece No, no, pero le quería preguntar a Mechi y a Cante sí. por sus referentes y, eso, eso, y eso. un poco qué opinas <risa> de, acerca de esta cuestión, ¿no? De, 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 de la importancia de eso. Eh,
4: bueno, yo la verdad es que eh, cuando me encontré con, con los escritos de Lau Contrera en un subblog Básicamente le debo un montón eh, a, a que ella haya escrito eh, eh, sobre la gordura y haya traducido textos, porque la verdad que en Argentina, con respecto a la gordura específicamente, no había tanto. Y también a Enibadi, yo encontré en nadie en internet. Ajá. O sea, en, en el 2017, 16, 17, yo soy de Mar del Plata eh, y, 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 y nada, desde mi trayectoria historia feminista en la universidad y demás, yo dije, yo estoy terminando sociología, ¿no? Que bueno, que hago mi tesis, qué sé yo, y digo, ¿qué es mi mambo más grande de la vida? ¿Qué ser mujer, dónde lo siento, tipo, la peor castigo? Y una de las cosas que se me venía era el cuerpo, era como mi relación con mi cuerpo, o sea, siempre no importaba qué pasaba en mi vida, yo tenía como... Prioridad o sostener un cuerpo que no era el que me salía a tener naturalmente, eh, porque yo vivía dieta tantos años que no siempre tuve el cuerpo gordo que tuve cuando sí. tenía cuatro ni que cuando ahora tengo, ahora sí. con 29 años. Eh, entonces ahí fue como, bueno, empezaba a investigar y me crucé con anybody de Argentina, que estaba trabajando en la ley de talles sí. y pidiendo por eso, y más desde la diversidad corporal, el body positive. Y bueno, después, a Laura ahí en sus blogs y por sacar el libro y qué sé yo. Y bueno, con todo eso empezó mi referencia a de decir, ah, bueno, no soy yo sola, o sea, no, en, en, acá no estoy sola, que, que es algo que de gordo te pasa mucho porque, porque da vergüenza hablar, y la gente solo te felicita cuando estás más flaco, no sí. importa si hace cuatro días no comes, mm. eh, lo, eh, no importa si estás enfermo y bajaste en una semana 10 kilos. Sí, no importa Siempre. si tenés una
1: adicción a la cocaína o tenés cáncer. Claro. Sí. No, o
4: sea. no, tal, tal cual, o sea, no, no importa nada, y en ...casi nunca es suficiente, así que es como muy tremendo, y entonces el encontrar eh, discursos de hace años, porque el activismo gordo, no sé, en Estados Unidos es de los 70, entonces decís, ah, bueno, no, listo, yo, eh, ah, como, como te cambia cuando ves las cosas con perspectiva de género, de diversidad, bueno, me pasó lo mismo, fue como, ah, listo, yo ahora entendí que yo no soy el problema... El problema esta es la sociedad y estamos siendo una mierda y estamos generando mucho malestar en un montón de sí, personas y sí, yo te lo puedo decir porque a mí me pasó. Total. Entonces, eh, bueno, ¿Pueden ahí? dejar
3: de darle like a las influencers que muestran las costillas, por favor? Porque si no nos hacemos cargo de eso, entonces todo el otro es verso, ¿eh? Lo digo y cito siempre. Sí, sí. Insistí siempre cuando me salieron a bardear incluso con el tema del culo de Jimena Barón, que yo dije, basta de idolatrar el culo de Jimena Barón y esas costillas. Y me salieron a contestar incluso desde, yo ya me quejo con todos, ¿no? Pero incluso desde, desde agrupaciones de gordes, ¿no? Como diciendo, sí. ay, pero no puedes opinar de ningún cuerpo, no, no, las influencers que muestran las costillas y está todo el mundo ahí poniéndole like, eso es evidentemente algo que forma parte del mismo problema, la obsesión por la delgadez.
1: Algo que surgió también en la charla esto de... Eh, surgió medio
0: espontáneamente Quiero eso. decir que Cande está sintiendo, eh, aunque sí. no lo diga <risa> Quiero decir muchas cosas con respecto no, Adelante, adelante Cande, dale Si quieres Cande no, sí, no. Por un lado lo que ¿Eh? quería decir es que eh, Hay una frase que dice que no se puede ser lo que no se ve Entonces la representación es sumamente sí. importante Creo que en el último tiempo hay más representación Falta un montón, nos vamos a conformar con una campaña Porque la diversidad claro, corporal claro. no es una moda Esto vino para quedarse y hay que tenerlo como eh, una responsabilidad que se necesita eh, para no afectar la salud mental y emocional de eh, los usuarios o quienes vean las campañas publicitarias y las imágenes que, que, que están dando vuelta. Con respecto a referentes, y esto que mencionas sí. me parece muy interesante, creo que necesitamos también referentes ...por lo que piensan, mujeres que, que, que sea por lo que hacen y no por el cuerpo que tienen. Bueno, sin duda, eso también. ¡Ay, qué cansancio tengo yo! Como <risa> se puso la bikini y incendió las redes, todos los medios sacando una nota de eso. ¡Basta! Uh -huh. Fue mamá y volvió a tener la figura que tenía antes. ¡Basta! O sea, ya eso sí, no sí. puede ser tema de conversación. Entonces, si en Instagram todas las personas que seguimos es por la imagen que están vendiendo hay algo ahí también que tenemos que laburar. Hay una industria de la imagen muy sólida hoy en día y, y esta valoración social en, en formato de like nos está afectando muchísimo. Entonces, Ajá. nada, creo que está bueno eh, tener presente eso. Creo que este tipo de campañas eh, donde hay alianzas, que me parece que también eso está bueno, no aliarnos para generar más impacto en conjunto, están buenísimas, pero no van a cambiar absolutamente toda la sociedad. Entonces necesitamos poder... Eh, hacer un llamado a la acción a que las personas desde su lugar hagan lo que hagan, trabajes en recursos humanos, en un, en un no discrimines en, en una entrevista laboral, trabajes en un boliche que la entrada valga lo mismo para todos y que no se discrimine por el cuerpo que uno tiene. En el ámbito familiar también criemos a, a las nuevas generaciones con otra cabeza donde no se valore solamente el cuerpo que tienen sino que se pueda valorar otros aspectos de la persona. Y bueno, así hay una lista innumerable, pero creo que, que el llamado a la acción es a todas las personas porque esto es una construcción social y somos
1: parte. Mi propuesta sí. es que dejen... Eh ya de seguir algunas cuentas que promuevan eh, estos cuerpos ultra hegemónicos, hay cuentas de distinto tipo que vayan por ese lado y empiecen a seguir a Bellamente, a claro. Eddie Body sí. a Brenda Mato, a Busca Valeiro, a Laura Contrera, a Lux Moreno, a eh, Sammy Alonso, eh, me estoy olvidando de alguien, eh, bueno eh, debe haber más, pero muchísima bueno, gente que habla de estas empezar. cuestiones y me parece que de nuevo ahí es donde empezás también a, a leer, a informarte un poquito y a entender un poquito más cómo, cómo es la cosa you <laughs> ¿Y eh, qué es lo que a veces hacemos que no nos damos cuenta? Felicitamos a una persona que bajó de peso. Uh -huh. eh, no está bueno felicitar a una persona que bajó de peso, por más que estés casi convencido de que esa persona está contenta de haber bajado de peso. Sí,
3: sí, y que, y que haya formado parte de incluso toda una lucha y un esfuerzo y demás.
1: No, y el qué bien que estás es que es un qué mal que estabas. Mm, exacto, también. exacto. Eh, a Pam el otro día me contó que también ahora, eh, bueno, ya pasaron dos años de que nació Manu, por periodos, re rejodido sí. para las mujeres, ni hablar cuando ves en la tapa de toda la Revistas a. Que Pampita está. Que enseguida. Pampita, que China Suárez, que son alienígenas, que no son personas normales, digo. No. Eh, felicitaciones a ellas, pero que eh, están en un. No,
3: no, hay que saber que a esas personas las, las acompaña una genética favorable y que además, como viven de eso, tienen 10 horas por día para dedicarle a ese cuerpo.
1: Bueno, nosotros no. Por eso, eh, que hace, te hace, eso te hace sentir muy, muy mal y esto de. Hay que bien que estás es que me está diciendo que, que antes que no estaba bien, ¿no? Mm. Eh, eh, es muy claro eso eh, ni hablar de eh, que decir que una persona es linda de cara hay un montón de frases oh, sí. el, el, el que linda de cara que sos Ay, tremendo. Es, es como decir tremendo el resto tirarlo a la basura o sea, sí, sí, sí,
0: sí, sí, Pito, sí. hay un término que se usa para investigar que es fat talk que reúne sí. a todo este tipo de frases donde sí. se opinan de otros cuerpos y hay también incluso criticar nuestros propios cuerpos que es re común hablar mal de nuestros cuerpos está uh -huh. comprobado que mientras más escuchamos y repetimos esas frases mayor insatisfacción corporal sentimos Así que eh, está comprobado que hablar y seguir fomentando que en un cumpleaños, en una cena familiar, se esté opinando otros cuerpos o quejándose del propio cuerpo, genera incluso más insatisfacción no, en las personas. Y, y ahí
1: surgía en las charlas eh, el tema del grupo de amigues. Oh. ¿No? Eh, una. La, la, la gorda del grupo que tiene que escuchar a las otras, flacas, quejarse de sus propios cuerpos, como diciendo, entonces que. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Claro, sí. Digo, si vos, si vos decís, ¡ay, qué horror! Eh, estoy con tres kilos de más, ¿qué pasa con.? Conmigo que me tengo que tirar a, a, claro. a, a, Que a te tengo 10 kilos
0: más que vos, claro. o 20. Y con los memes del antes y después de la cuarentena Totalmente. y ver Y quizás te sentís representada con el después, ¿no? Totalmente. Sí.
3: Hay mucha gente inteligente, intelectual, pensante, que en Twitter tuitea que yo no lo puedo creer. Tipo, ay, no, estoy más gorda.
1: Es increíble como atraviesa a todo el
3: mundo. Pero no es. Y uno dice, fada, ¿ todavía no te llegó este mail? Es un mail que no le llegó a un montón de gente todavía, chicas. No, a un montón de gente. Así incluso incluso a a a lo que es importante personas. Que hacen. se
4: replantean un montón. Ay, perdón. No, no, no. Eh, eh, a un montón de gente que que son referentes en temáticas de derechos humanos, que son representantes políticos y un montón de cosas. Eh, todavía la gordofobia es como algo que parece algo tan de lo privado que hay que sacarlo a lo público un poco, ¿no? Como ha pasado con tantas otras cuestiones desde los feminismos. Creo que, que con la gordura hay que hacer lo mismo, hay que sacarla del closet para que sea un sí. tema del que se hable y del que se cuestione.
1: Sí. Sí, y me parece que también es clave esto que decía Julia ¿no? De, de no sé si alcanza Con hablar de todos estos temas Y no hablar de la obsesión por la delgada. Exacto.
0: Totalmente, creo que hay algo interesante Las redes nos Ajá. ayudaron mucho a crear comunidad Y poder difundir este tipo de mensajes Pero Creo que también se está hoy en día Transmitiendo muchos mensajes vacíos Como no opines sobre otros cuerpos si vos te criaste en una cultura donde leíste en todas las revistas, sí. escuchaste en todas las conversaciones familiares y todo, y, y naciste con con programa de televisión donde todo el contenido es criticar lo que usó tal tal Y opinar sobre en, otros cuerpos. Y sobre la ropa, ¿no? Sí. En eh, los Grammys, ponele. Es imposible que de un día para el otro digas, ah, listo, ya está, no se opina más. Ah, no somos máquinas, no es un botón. Entonces creo que también... Eh, todo el laburo que se está haciendo en redes es impresionante pero tenemos que pasar un poco a la acción más rápido, eh, y, y no quedarnos con, con ese activismo de sillón de postear solamente, es postear pero también poder ejer ejercitar y llevarlo a la práctica, que es el trabajo más difícil, ¿no? Eh, tenemos mil millones de mensajes
1: ah, Sigan mandando, <risa> podemos leer en un ratito No,
0: obvio, pero quiero leer algunos para que las Dale. chicas también
3: estén. Fan de Mechi, dice Ámbar, <risa> eh, qué lindo escucharla en Segurola Ámbar, que es la muralista que hizo el mural... Sí, de... sí exactamente. Así que le mandamos un beso especialísimo. Qué Me tuve que distanciar de un grupo de amigas porque las charlas durante la pandemia eran siempre el tema cuán gordas estaban. Sí. Eh, ¿Qué más? Hola, chiquis. En Rosario hay una chica influencer de moda que es muy interesante y también abre al debate sobre los cuerpos. Hoy justo hizo una publicación sobre moda Milipilis. Se llama sí, Carmen... La
0: curva de, eh, Carmen de Viva la Moda. Eso, Viva no la máximo. Moda Blog. siguiéndola muy grosa, muy grosa y también sí. aprovecho para recomendar la curva de la moda que también está muy buena. bueno, bueno sí, está,
3: está bueno. bueno.
1: Flacas Son... diciendo que
3: están
0: gordas y es horrible estarlo y yo teniendo 20 kilos más que ellas los
3: detesto,
1: esto que estábamos diciendo. Pero dónde pueden ver los videos de los que hablamos en eh, las cuentas de Bellamente
4: acá sí. tenemos a su fundadora
1: Sí. Eh, estaría bueno que nos cuentes un poquito acerca de, de cómo fue fundar Bellamente y también en, en, en Anybody. Y lo estamos compartiendo, eso Laura Contreras lo comparte Yo lo estoy compartiendo sí. En general quienes participamos lo estamos compartiendo mucho Pero además Mucha tiene que gente. ser una campaña
3: permanente no Más sí, allá de esta en concreto totalmente. Me parece que es una campaña permanente Que, nos, que tenemos que, que empezar a dar
0: Quiero contar algo con respecto sí. también que está en el marco de la campaña que fue una alianza que hicimos de Bellamente con Instagram. Hoy en día, si buscas en Instagram acá en Argentina, anorexia, bulimia o contenido sí. que esté relacionado a los trastornos alimentarios, hay, eh, se abre un mapa que hicimos con Bellamente eh, de, de centros para ir a tratarse, tanto públicos como privados, en las distintas provincias del país y una guía con mucha, mucha, mucha data de acompañamiento. Nada, creo que está re bueno estas alianzas que se están generando porque poder ayudar a las personas en un momento tan particular como sí. buscar, no sé, contenido. Me parece además interesante por
3: parte de Instagram querer eh, revertir, desandar pelear un poco por algo que se genera también en el propio ámbito de Instagram. Sí, de porque hecho, al mismo
1: tiempo el algoritmo te puede empezar a tirar por meterte en otros temas sí. eh, dietas. Con lo cual ahí de, de, uh -huh. dale que la publicación no te gusta que no querés ver esas cosas. No,
3: Totalmente. y además el algoritmo en realidad el algoritmo universal quiero decir la hegemonía de, de la delgadez y la obsesión por la delgadez que es bastante universal o por lo menos occidental no es culpa de Instagram existe mucho antes que Instagram con mucha más más exacerbado de los 60 me parece incluso sí. porque vos mirás el cuerpo de Marilyn Monroe y hoy sería gorda la verdad, sí. uh -huh. más exacerbado de la década del 60 en adelante o sea, no en Instagram encontró también una especie de vector Sí, veloz, sí, totalmente. Donde, donde ahí también, viste, todo el tiempo te estás cruzando con esos cuerpos y los filtros y las cosas este que, que te, te, te vuelven más loquita todavía, ¿no? De lo que te volvían incluso las revistas ya y toda la, la etapa previa. Pero es interesante que Instagram busque caminos como para revertir eso que también se forma en Instagram. Sí,
1: por lo menos esto, dando visibilidad a estas campañas que también contamos con eh, la gente que está del otro lado para eh, darle me gusta y repostear. Sí. Totalmente. Sí,
4: sí. Uy, Mechi, vos, sí. vos vos. Dale, Mechi. No, no, primero que, que está re buena la acción que lograron desde Bellamente y también lo bueno que, que para mí da a conversación es que hoy en día eh, nos encontramos eh, en, en un país donde, por ejemplo, se consigue, ten, tenemos como cierta amplitud hoy, por ejemplo, los movimientos, estamos en conversación con el Ministerio de Salud, por ejemplo, sí, sí. Eh, y eso es como algo que para mí hay que poner mucho en valor y también dar cuenta de la importancia, tal vez, de un Estado presente frente a un Estado que no, escuchando las demandas, ¿no?, de los movimientos sociales, en este caso, desde el movimiento más de la diversidad corporal, y, y un poco la, la, la importancia de que, como, Candy corregime, pero eh, las cifras son, son duras las de los trastornos alimenticios. Argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de personas con padecimientos de la conducta alimentaria, entonces, ¿qué más que importante, que más allá que en las redes sociales se tomen las eh, medidas que se tengan que tomar? También nosotros como sociedad no ponernos eh, en atención en esto, porque marca generaciones y, y, sí. y marca eh, vidas. Totalmente. Quiero leer el
3: mensaje de Pupe para cerrar. Pupe Dibujanta. Yo voy a la nutricionista desde los 6. A los 10 hice un tratamiento que después nos dimos cuenta que eran anfetaminas. Claro. A ¿Y los todo 37... Eso saltó Ah, mira, a los 37 me hice cirugía bariátrica O sea, anfetaminas a una nena de 10 A los 37 me hice cirugía bariátrica Me saqué medio estómago A eso llegué Con la pandemia aumenté Y el peor terror es siempre aumentar Recién hace unos meses me miró al espejo Me quiero más Me animo a que se me note la panza Y esto es gracias a esta gente increíble Que me hizo entender que mi cuerpo está bien Gracias, los escucho y me emociono no. Bueno, me parece un cierre perfecto para este bloque Con Mechi Struch de Anybody Argentina este y con Cande ahora eh, tu apellido era Yache así es psicóloga activista por la diversidad corporal y fundadora de Bellamente, síganlas en Instagram y bueno, este hay un montón de mensajes así que vamos a seguir leyendo dentro de un rato gracias a las dos chicas gracias muchas a gracias